0: Hola, hola. Ya sé qué milagro vas a decir, pero bueno, aquí estoy desempolvando los micrófonos, desempolvándolo todo. Una disculpa, ya sabes que ya me conoces. Voy, vengo, pero al final siempre estoy, siempre regreso. Este, bueno, vámonos directo a lo que te voy a a lo que vas a escuchar hoy. Fíjate que fue un honor, un privilegio, un todo haberme sentado con, con Manuel para este episodio porque fue una conversación súper amena, súper ligera. Estuvimos ahí contándonos un poco de todo. Obviamente, de su vida de su trayectoria, de todo. Pero él es una persona que creo que justo ahorita, lo dice en el podcast, lo dice ahorita en el episodio, acaba de cumplir 40 años desde que empezó a estudiar la carrera de medicina. Y hasta la fecha ha subido, escalado, este aprendido. Y me encanta que... Tuve una conversación con él, así, te digo, amena, ligerita. hazte cuenta que yo estaba hablando con... Ay, no sé. <risa> uno, uno piensa, ¿no? Que cuando habla con alguien tan importante, con un puesto tan increíble en la dirección de tales universidades, ya escucharás en cuál me refiero, uno dice, no, qué nervio, y, y me desmayo. Y, y sí, la verdad es que sí, estaba retador, obviamente, pero como que te lo... No sé, su manera de... No, no sé cómo tal vez de hablar de hacer sentir como ah no todo bien todo tranquilo aquí soy una persona más y estamos platicando y estamos pasándola bien la verdad es que este te digo que fue fue un gusto fue un honor fue un privilegio todo en realidad y como que se me confirma una vez más esto de bueno es que al final Natalia qué pensabas todos somos personas todos tenemos tantas cosas que vivimos y creo que tanto micrófono necesitamos en realidad entonces sí me encantó escuchar la parte de lo que no cuenta porque no la veía venir y esto no lo digo por morbo, lo digo como que genuino ojalá sí puedas llegar hasta allá y si no adelántale creo que es en el minuto creo que es como a la hora este, pero bueno yo sí te recomendaría que te lo vientes todo sobre todo si eres un alma que decidió irse por el camino de medicina porque ¡ay qué complicado! <risa> pero bueno ya no te quiero arruinar más y quiero que, que te vayas a disfrutarlo te mando un beso y te debo un capítulo... No, ¿crees que se me olvida? Te debo el de, de People We Don't Give Thanks To. Lo he pensado, lo he procesado, lo he todo. Y ya te lo voy a tener, te lo prometo. Te mando un besote. Yo quiero pensar que la medicina es tu pasión. Uh-huh. ¿Sí o no?
1: Es una de mis pasiones.
0: Bueno, me gusta más todavía. <risa> Entonces, ¿cómo... ¿Cómo se volvió pasión para empezar?
1: Yo, mira, yo creo que cuando... Cuando eres niño, eres muy dúctil a tener influencias y los hijos de los médicos vivimos muy de cerca eh, la vocación médica porque la dinámica de los médicos, sobre todo décadas atrás, pues era extremadamente demandante. no Los, los médicos, incluso iba la gente a buscarlos a sus casas y los, a, a cualquier hora. Hoy hay mucho más, hay más recursos para tener pues, médicos de guardia en los hospitales o tecnología que te puede ayudar a, a tener como esas, esos espacios tuyos, ¿no? Pero cuando yo era niño, pues mis papás, los dos son, son médicos, mi padre ya murió, pero mi mamá sigue siendo médica. Y yo creo que esa influencia permeaba de manera muy natural. Y nunca, no te das cuenta, no lo estás, no, no, no socializas una influencia que está continua y que ves la dinámica de trabajo que ellos tienen y llegan a tu casa y no puedes disociar a la persona, el doctor con el papá. O sea, como que tú integras al papá siendo doctor o a la mamá siendo doctora. Y en mi caso, pues los dos se iban juntos, regresaban juntos, hacían lo mismo, Hablaban de pacientes, hablaban de situaciones en los hospitales, de cuestiones que tenían con sus colegas y todo. Entonces yo creo que eso influyó muchísimo en, en mí. ¿no? Y además, pues en esos, en esos años estudiábamos. Yo entré muy chiquito a la, a la primaria, entonces yo era de los más más pequeños de edad en todos mis años. Y cuando terminé la prepa tenía 16 años porque eran dos años de prepa nada más. Este, entonces a los 16 años tenía que decidir qué iba a hacer en mi vida
0: wow. y yo creo
1: que nadie está listo para decidir qué hacer.
0: Yo a los 18 y tremendo error que hice, no me puedo imaginar a los 16.
1: Yo creo que es, todos tenemos dudas, ¿no? uh-huh. pero entre menos edad tienes, pues la madurez de la toma de decisiones es más difícil. Y como era el el mayor de mis hermanos y el que le exigían más y el que el niño que que cumplía con todo y demás, pues te te da miedo fallar, te da miedo equivocarte. Entonces yo antes de querer ser médico ya tenía mucha inclinación por las ciencias biológicas y de más pequeño como que quería hacer algo en el mar. Me gusta mucho el mar. Entonces quería ser como biólogo del biólogo marino, de, de la parte marina uh-huh. y este y bueno, pero definitivamente no me gustaban las ciencias exactas. Me gustaban las humanidades y me gustaban las biológicas, pero las ciencias exactas no, las matemáticas, la física no, no me gustaban y con la influencia de 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 mis papás, pues yo creo que terminé diciendo pues esto es lo que conozco, esto es lo que me da seguridad, esto es lo que creo que me va a gustar y. Y me vine a Monterrey a hacer
0: medicina. A los 16.
1: A los 16 años. Y, y la otra situación era, pues, ¿a dónde te vas a ir? Porque yo vivía en una ciudad pequeña. Mis papás habían estado en, las, en Veracruz, en el puerto de Veracruz, por mis primeros siete años. Y luego me moví a una ciudad de menos de 200 mil habitantes que está en, los, en el área de los Tuxtlas, en San Andrés Tuxtla, en, ahí en Veracruz. Entonces definitivamente tenía que salirme a estudiar fuera porque no había universidad ahí y podía irme desde Veracruz hasta cualquier otro lugar entonces al decidir ser médico pues había que irse a, algún, a alguna universidad buena entonces yo quería irme a México, yo quería irme a, a una a la Salle de México pero un, un amigo de mi papá de ahí de, de San Andrés le dijo que el TEC acababa de abrir medicina que tenía algunos años de haber iniciado la carrera de medicina y que su hija estaba estudiando medicina en el el TEC. Entonces mi papá se informó y me dijo vamos a Veracruz a tomar el examen del TEC y pues para ponerlo en tus alternativas. Y así empezó el tema. O sea, yo creo que no me di cuenta que era un área que me gustaba mucho y que en la cual quería desarrollarme hasta que no entré a la carrera y empecé a ver similitud entre lo que estudiaba y lo que yo veía con mis papás en el día a día cuando era niño y adolescente y no creas que siempre estuve seguro o sea varias veces estuve este, tentado a decir pues mejor dejo esto verdad está muy largo está muy largo son muchos años hay que estudiar muchísimo luego veías otros otros estudiantes de otras carreras que tenían pues un poco más de tiempo libre no estudiaban nunca a menos de que tuvieran exámenes parciales y nosotros pues Todo teníamos que estudiar día. todas las semanas y pues se ponía más complicado cuando el cuando había guardias no entonces realmente yo creo que le vas encontrando el gusto porque yo yo te diría esto en la medicina logras eh, ser un, una, una alguien que puede influir en las en, la, en las familias, en las personas, en una parte muy importante de la, de las personas, en la salud, la, la gente cuando ve su salud que puedes, puede perder la salud o que hay algún atentado contra su salud. Se preocupa todo el mundo y en el caso mío en, con los niños, pues todavía más, porque las mamás se preocupan muchísimo más a veces por sus hijos que por ellas mismas. Entonces, este, eso es muy satisfactorio. O sea, el que tú puedas ser alguien de confianza para las familias en el ámbito de la salud, hace que te estés continuamente retroalimentando para para seguir haciendo una práctica médica, ¿no? Y el otro aspecto que fui aprendiendo a través de los años es que la medicina no es solo ver pacientes, no es solo la clínica, es academia, es investigación, es gestión de recursos, es eh, incluso política pública. Entonces, si yo no hubiera venido al TEC, quizá hubiera tenido una versión distinta. El TEC me ayudó a a abrirme los ojos y y a pensar que había un mundo mucho más grande que simplemente lo que yo conocía de la medicina, que había instituciones de muy alta envergadura a nivel mundial, en donde la salud es algo importante, que existía, que existía la investigación traslacional clínica, que existía la academia de formar a otros. Porque así como tú puedes influir en las familias, en la salud de un paciente o de un, de un hijo, en la academia puedes puedes tocar aunque sea un poquito a muchas personas, o sea puedes generar trascendencia a través de tus alumnos, este, a muchas personas, ¿no? o sea de repente hay exalumnos que me escriben algún correo y nada más quiero hacerles saber que estoy haciendo este posgrado en Alemania o estoy trabajando en esta institución aquí en Estados Unidos o estoy en Chiapas en una en un área rural que atendemos gente súper necesitada y me acordé de usted y le quiero mandar un correo para agradecerle o para decirle lo que he hecho. Y eso te, te ayuda a seguir. Yo hoy te puedo decir que yo no podría estar todo el día viendo pacientes o todo el día haciendo función directiva de la escuela. O sea, tendría que mi vida ha sido combinada desde hace 26 años y, y eso me hace estar contento con lo que hago ¿no? y eso creo que es lo más importante que puedas estar contento con lo que haces ¿no?
0: claro y en la parte directiva o sea exactamente das clase verdad Al, a los alumnos pero también que es que se hace acá arriba
1: pues lamentablemente lo menos que hago es dar clase
0: ah.
1: y, y créeme que doy una clase eh, cada dos o tres semanas este, con los alumnos de pediatría y tengo en la consulta o en, cuando tengo algún paciente hospitalizado o que voy a tener algún nacimiento pues tengo siempre algún residente o algún estudiante conmigo pero clase, clase de aula doy muy poquito porque las funciones directivas van comiéndote tu tiempo en otras tareas ¿no? y realmente dar clases extraordinario Es lo más placentero que hay. Yo los días que doy clases salgo con otra, con otro humor, verdad? Pero sí, pues desde hace, mira, en 2006 empecé a tomar funciones directivas en el TEC y conforme vas as- tomando mayor responsabilidad, pues tienes que ir siendo más enfocado y, y dejar algunas cosas, no? Eh, he tenido creo que retos muy interesantes en la parte directiva, me tocó ver el crecimiento de de medicina, medicina era una carrera muy pequeñita en el TEC y nos tocó junto con otros, muchas personas talentosas crecer la carrera llevarla a otras ciudades que México, que Guadalajara, que Chihuahua tuviera medicina también en el TEC me tocó estar en el equipo de para construir el equipo de salud las otras otras carreras de salud hicimos ingeniería biomédica hicimos nutrición y bienestar integral, psicología clínica odontología, biociencias me tocó eh, cuando estaba trabajando en posgrado también las especialidades de de medicina teníamos muy, muy poquitos programas aquí en Monterrey nada más en el hospital San José y nos tocó presentar un proyecto de, de programa multicéntrico con la Secretaría de Salud de Nuevo León a nivel federal, con, cuando Fox era presidente y Julio Frenk era el secretario de Salud. Yo, yo estaba empezando funciones directivas en 2006, 2005, y me tocó ir a presentar a la subsecretaría de salud, de enseñanza de salud, ese proyecto, porque había, teníamos que competir contra otras instituciones para que nos dieran el aval de ser nosotros el brazo académico de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Crecimos a 17 programas de residencias eh, y ahora se ha ido expandiendo. Tenemos residencias en Chihuahua, en Coahuila, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Guanajuato. Entonces ese modelo fue, es un modelo único en México y pues, Tuve la fortuna de, de estar incluido en ese, en ese grupo y también me tocó expandir todo lo que es campo clínico internacional para los alumnos. O sea, al hacer muy cuando eran muy poquitos, pues todos íbamos a Houston y pasábamos seis meses en Houston, pero cuando empezaron a crecer medicina y las otras carreras, pues tuvimos que ir a buscar acuerdos con, convenios con otras instituciones internacionales en diferentes partes del mundo. Entonces, hubo como unos cuatro o cinco años que yo me la pasaba viajando para buscar convenios internacionales en Estados Unidos, en Europa, en Asia. El único país al que no fue fue a Fui a África y tenemos un convenio con la Universidad de Sudáfrica, pero, pero no lo hice yo. Fue ya después una oportunidad que surgió. Entonces también eso fue un tiempo de mucha, de mucha gestión y de muchas tareas. Y y las otras tareas que son las tareas más como te diré. No tan agradables, pero tienes que administrar. O sea, tienes que cuidar los recursos. Tienes que hacer evaluación de tu equipo directivo. Tienes que acompañar y dar crecimiento a los directores de las diferentes áreas. Entonces continuamente estamos tomando cursos de coaching de aspectos que nos hacen mejorar tus habilidades directivas. Eh, tienes que aprender de muchas cosas que no crees que debes saber para ser directivo en, en medicina, ¿verdad? Pero pues es parte del, del, del contexto institucional. Entonces, pues sí, sí es un poquito retador el día a día porque sí tengo muchas cosas y luego en la tarde tengo que llegar a ver pacientes al consultorio, ¿verdad? Pero estoy bien, estoy contento así.
0: Eso es lo más importante.
1: <risa> sí, así es.
0: El otro día yo estaba pensando que a mí me gusta mucho hablar con gente que que se dedica a su pasión. No sé por qué, como que me, me atrae mucho. Entonces, uh-huh. y la mayoría de las Bueno, tengo que hacer un recuento, pero creo que muchas... Muchas de las personas que, que han estado aquí, precisamente lo han dado. O sea, son esas, pues. Y... Pero lo que sí es que sé que viene con demasiado sacrificio. O sea, siempre hay una rachita donde está todo negro y todo gris y todo horrible y luego ya que como que pasas ese recorrido dices wow estoy haciendo lo que vale la pena y me encanta y soy feliz fíjate que, que yo eso?
1: yo yo sí mira a lo mejor no rachas o, o tiempos donde dices este, um, este, este, este esto fue un sacrificio o esto fue un tiempo en donde me costó tal o cual cosa pero yo creo que Siempre te cuestionas si el estar tan ocupado le está dando un balance a tu vida. Eso creo que es un tema que los seres humanos nos cuestionamos mucho y, y, y tú tenías razón al principio cuando decías que cuando destacas en un área por consecuencia, por consecuencia hay otras áreas de tu vida que no están tan tan bien o, o probablemente no estén tan bien. ¿no? Entonces, Sí, por supuesto que siempre estás pensando, híjole, pues tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidar, tengo que atender la familia, tienes que ver a los amigos, tienes que eh, hacer cosas que te gusten, ¿no? Trascender en otras otras áreas, ¿no? Eh, Yo siempre les digo a la la gente con la que me gusta platicar que yo yo tengo, yo vivo en un poquito en un dilema porque. Desde muy joven tenía una tendencia muy eh, de altruismo y de social, de más social, de más más humanista, más social. Y siempre he pensado que de repente cuando te vas haciendo cada vez más. eh, Como vas teniendo más privilegios o vas teniendo acceso a más oportunidades, la brecha con la gente que no las tiene se va haciendo más grande. Entonces, ¿cómo logras tú acercarte a la gente que menos tiene oportunidades? ¿no? Y, y, y sabemos que la dádiva no es la solución o el, el ir y, 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 y dar o donar. No, solamente no es la solución, no ¿Cómo logras empoderar a, las, a, a esas personas, a esa gente que finalmente no ha tenido oportunidades. Entonces yo siempre he tenido este dilema de decir, oye, pues yo vivo bien, estoy contento, hago lo que me gusta. Eh, me siento muy satisfecho al final del día logro tener impacto en la gente en trascendencia con con mis pacientes con mis alumnos y eso me da satisfacción pero de repente me voy a dormir y pienso y no hice nada por nadie que realmente lo necesite o que realmente tiene una desventaja social ideológica económica profesional Y, y y lees las noticias y platicas con la gente y ves la realidad y dices, híjole, sí creo que tendríamos que tenerlo más presente en la agenda cotidiana, ¿verdad? De alguna forma estar en algunas instituciones pues te ayuda, ¿verdad? Porque haces proyectos que benefician a la gente o porque formas personas o ayudas a que se formen las personas que van a ser líderes sociales y que va, se hace un efecto multiplicador, pero. Sí, como el dominó. Ajá, pero. Pero sí es un cuestionamiento que yo siempre tengo y, y a veces es un cuestionamiento un poquito doloroso porque dices pues yo estoy a todo dar, estoy cenando bien rico en este restaurante y estoy divirtiendo y pasándola bien y seguramente hay mucha gente que, que está sufriendo, que está careciendo de muchas cosas. no Entonces a veces no, no para nada nunca he llegado a sentir que no me merezco algo, pero sí tengo ese como esa vigencia de decir tengo que preocuparme más por los que tienen menos oportunidades y regresando al comentario inicial, pues también siempre tienes que pensar. Siempre estoy tratando de pensar cómo no de no hago un desbalance muy importante en algún área de mi vida. Verdad? Este entonces, pues bueno, hay tiempos mejores y tiempos peores, verdad? Este, creo que son los altibajos a los que tú te referías al principio ¿no?
0: sí, claro porque sí, yo he hablado con mucha gente y me dicen no, bueno, a ver, ahorita tú me ves muy bien aquí, siendo diseñando y siendo artista y viendo por mis sueños, pero a mí me tocó que un año no me hablara mi familia, ¿No sabes? o sea como que de verdad no querían que yo me dedicara a lo que me dedico ahorita, y como que ya pasó eso y una vez que lo pasé, ya se cuenta que la vida me lo regaló, decirme todo va a estar bien. Como que te voy a dar tu profesión y tu familia te va a hablar otra vez. Entonces como que, ah, bueno, ok. Pero sí, no me imagino que... Digo, debe ser complicado. Lo he visto en series. A mí me gusta mucho The Good Doctor. No sé si lo has visto. Uh-huh. Pero que este chavo, se llama Max, el principal, y que todo el tiempo quiere estar regalándole cosas a todo el mundo y, y quiere que todo el mundo esté bien. Entonces siento que si hay una impotencia muy grande como es que yo sé tanto y puedo ayudar a tantos pero que el seguro no le cubre y que la no sé qué y que el hospital no acepta. Digo, la verdad no sé cuáles sean sus restricciones, pero al menos estos son los de la serie que no hay seguro, que no hay presupuesto, que no hay todo. Y él se frustra todo el tiempo porque dice, pero es que yo sé todo esto y yo los puedo ayudar.
1: Está dramatizado, pero no. es, <risa> pero esa es la realidad y puede ser peor en la realidad. O sea, de hecho es peor en muchos casos en la realidad. Eh, yo creo que precisamente es eso que de lo que hablábamos nos, en la medicina y en otras profesiones también hay un contexto humanista tan profundo y hay una vocación de servicio que continuamente estamos tratando de, de, de machacarte y de, de hacer que te entre no o sea que eso nos está peleado con, con tener un reconocimiento y una remuneración correcta la gente el médico los Profesionales de la salud tienen todo el derecho a tener una vida digna en todos los sentidos, eh, pero tienen que mantener esa vocación de servicio para que no pierdas ese gusto por por, por hacerlo, lo que okay. nos toca. ¿no? Uh-huh. Más sin embargo, si sí tienes ese ese dilema frecuentemente, ¿verdad? porque dices las barreras administrativas Financieras, políticas, institucionales, a veces son obstáculos que impiden que el, el, la atención de una persona, la atención de un paciente sea la mejor, sea la más eficiente. Y lo vivimos todos los días ¿no? y ahora el mundo está muy enterado porque por las series, por las, cada vez hay más series de, de profesionales de salud Y no se diga estos últimos tres años con la pandemia, no todo el mundo está leyendo continuamente información valiosa y no valiosa. Sí, información que a veces no es real, que que no. Y y yo a veces les digo a mis a mis alumnos, ustedes tienen que estar bien informados. Discriminar la información, o sea, tener el criterio para discriminar lo que sirve y lo que no sirve, lo que tiene un valor y lo que no tiene un valor pero también para discriminar lo que te lo que te ayude y lo que no te ayuda o sea yo siento que hoy tenemos un problema grave de salud mental en el mundo porque estamos sobreinformados y a mí que me interesa saber que hay una crisis profunda de ratas almizcleras en Armenia o sea y entonces hay gente que se angustia por eso y con el covid pues lo vivimos todos nos llegaban muchas, muchas noticias por redes sociales que ni siquiera eran verdad, que ni siquiera tenían relevancia, que a lo, a lo mejor las habían creado para generar
0: Pánico, Impacto
1: eh. mediático, ¿no? Entonces, los, los profesionales de la salud, los médicos, tienen que desarrollar esta habilidad, esta competencia de la discriminación de la, de la información. Tú lo decías al principio, o sea, hay tanta gente hoy que es pública o que quiere ser pública que tenemos que elegir realmente a quién vamos a seguir, pues al que te ofrezca valor, que te otorgue valor, y al que te, y al que no, y al que te haga bien, que te haga sentir bien. O sea, si te vas a reír todo el, todo el podcast o todo el videíto, pues qué padre. Claro. Aunque sea algo verdaderamente insustancial, ¿verdad? Aunque no tenga... Pero si te va a generar angustia, si te va a generar preocupación, dolor, que te
0: compares, que digas Chin, sí. es que me faltes que soy menos. Y no, Ahí no,
1: como no. que no está bien, no, no. no. Y, y esto tiene que ser distinto a no generar conciencia, no? Porque sí creo que es importante informar para generar conciencia de las problemáticas que tenemos o de las responsabilidades no. que tenemos como ciudad, como ciudadanos, no solo los profesionales de la salud, pero de repente se nos pasa la mano y. Y pues estamos llenos de problemas mentales, ¿verdad? Por eso la ansiedad y la depresión está por todos lados, ¿verdad?
0: ¿Qué opinas sobre la raíz de cada enfermedad siendo una emoción que se, digamos, transmuta en algo físico, en algo, uh-huh. un dolor, en una enfermedad, en un lo que sea? Y una vez que ya está enfermedad, pues bueno, ya es enfermedad, no, no hay ni para dónde hacerle. Puede ser más grave o simplemente puede generarse como un dolor. ¿Qué opinas sobre todo este tema?
1: Mira, yo creo que las las enfermedades son... Todas las enfermedades son psicosomáticas. No necesariamente generadas por un tema emocional. Algunas son generadas por un microorganismo. Hay infecciones virales, bacterianas, por hongos, etc. Hay enfermedades inmunológicas, enfermedades inflamatorias, pero por supuesto que en todas influye de manera muy 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 importante la parte emocional. ¿no? Todas las enfermedades, cuando una persona está enferma, no solo está enferma orgánicamente, también está enferma porque eso impacta en su par- en su en su entorno emocional y en su y en su medio, en el, en el entorno social. Entonces es muy importante estar bien emocionalmente para poder af- afrontar las enfermedades simples y las complejas. ¿no? Eh, yo no estoy totalmente de acuerdo en que todo se genere por las emociones, porque pues sabemos perfectamente que si te va a dar COVID, pues es porque el bicho te Tuviste contacto con alguna persona enferma y te contagió a través de las gotitas y las, las vías que ya sabemos o otro tipo de infecciones o otro tipo de enfermedades, pero sí definitivamente la parte emocional es está incluida en, en todos los procesos de enfermedad del ser humano y, y e incluso pueden inye- puede llegar a ser algo que no te deje salir de a lo mejor ya no tienes una enfermedad orgánica y sigues teniendo y un problema. Tu mente sigue enferma. Sí, te sigues sigues en problemado, ¿verdad? Porque tú sientes que no estás bien y ese sentir que no estás bien en cierta manera es que sigues con un problema. Emocional, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que hoy cada vez es, es más evidente. Yo no estoy tan de acuerdo en que ahora hay una epidemia de eso. Simplemente hoy tenemos la apertura para hablarlo. Tenemos la apertura para manifestar. Para Antes estaba satanizado. O sea, una persona que manifestaba que estaba deprimida, que estaba paranoica, que estaba con algún problema mental, era considerado loco y era excluido socialmente o... O, o este incluso sa- satanizado digo en tiempos atrás seguramente lo has leído era brujería, era hechizo eran cosas incluso claro, como que ya el diablo sobre... te agarró
0: y ya eres uno de esos.
1: entonces pues la gente no decía verdad me siento triste y no digo porque van a pensar que estoy o siento que estoy viendo cosas, visiones y no voy a decir nada o porque incluso enfermedades orgánicas o sea si tú tenías un problema de oído y estabas escuchando ruidos pues, ¿no? en tiempo atrás, en el medievo y no decías nada porque me van a decir loco y me van a echar a la hoguera a quemar, ¿verdad? El, el hombre, el ser humano, ¿no? el hombre o la mujer, el ser humano siempre ha tratado de explicarse lo que le sucede y que no lo entiende ¿no? entonces y eso es la raíz de, de muchas cosas y cuando cuando te pasa algo que no es lo común en tu, en tu cuerpo o en tu mente, pues siempre estás buscando cómo explicártelo. ¿no? Y luego otra gente anda buscando cómo explicar lo de los demás. Entonces yo creo que es parte de la naturaleza humana. Pero bueno, este, yo creo que sí, el componente emocional es muy, muy importante en todos los procesos de salud y enfermedad. Todo.
0: Y había escuchado que esto como de la medicina alterna ya se estaba tomando en consideración, O sea, por ejemplo, me dijeron es que hay veces que tenemos pacientes que tienen tal cosa, entonces lo que estamos haciendo obviamente es tómate esto, tómate aquello, inyectate esto, pero también es ok, cómo está tu vida, intenta meditación, intenta recitar este mantra, no sé, como para que aporte a que se una en vez de que ya sean cosas completamente diferentes. Pero ¿cómo, ¿cómo lo has vivido tú? O sea, ¿sí crees que se <coughs> está integrándose o se le hace sí. el feo? ¿o qué? Sí, sí se está
1: integrando, pero creo que cada vez más y sí hubo mucha resistencia. O sea, cuando yo empecé a estudiar medicina, que ahora en agosto, de lo, este agosto cumplo 40 años de haber empezado a estudiar medicina.
0: Felicidades, este, se dicen fácil.
1: Pues, entonces había mucha resistencia porque las escuelas tradicionales de la medicina eran extremadamente conservadoras y estrictas en términos de no, no darle entrada a muchas prácticas que han sido ancestrales. ¿no? Lo consideraban poco científico, pero afortunadamente en las últimas décadas, cada vez más la medicina integral o la medicina alternativa o hay diferentes formas de llamarle ha ido cobrando espacio, incluso en los currículums. O sea, nosotros en, ya en los en las la carrera de medicina, en la carrera de otras profesiones de salud hay materias que no son estrictamente de medicina alópata o de o de escuela conservadora desde hace mucho tiempo ya y en los centros de atención cada vez también hay mayor integración de estas prácticas de medicina que es ancestral medicina tradicional china herbolaria meditación etc un sinnúmero de de áreas que finalmente te ayudan yo creo que tenemos que tener la apertura y la flexibilidad para entender que hay prácticas que no te hacen daño y que sí te pueden ayudar a recobrar la salud cuando cuando estás enfermo y no todos son pastillas o Medicamentos, ¿verdad? O sustancias. También hay otras técnicas, otras, otras áreas que pueden apoyar muchísimo a una persona a recobrar la salud. Y entonces, cada vez en el mundo entero hay centros que, que son más integrales para, para enfocarse en el paciente. Y la clave, yo creo que la clave es que tiene, el, el modelo de atención tiene que estar centrado en el paciente, no en el doctor, ni en el, en el equipo médico o en el equipo de salud. Tiene que estar centrado en el paciente, en los problemas del paciente. Y esa es la única manera de entenderlo de manera integral y de poderlo atender de manera integral. O sea, si un paciente tiene un cáncer, seguramente necesita apoyo emocional, seguramente necesita eh, apoyo, no sé si meditar o, o a lo mejor va a necesitar algunas, algunas otras de las áreas de medicina alternativa para sentirse mejor también. Para,
0: sí, para seguir luchando Para oh. seguir
1: luchando Y, 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 y en, la, en la parte de medicina Había un maestro muy antiguo Que decía que los médicos este, Curamos a veces O más bien tenemos la responsabilidad de curar O de prevenir, de cuidar la salud Prevenir la enfermedad eh, Pero que lo lográbamos No lo lográbamos siempre Pero lo que siempre tienes que Buscar es generar consuelo y esperanza al paciente. O sea, tienes que pensar que el paciente es tú, es el centro de tu atención profesional. No, son, no es una enfermedad, no es un cáncer, no es una diarrea, no es una neumonía. Es un paciente que tiene una enfermedad y que no va a ser exactamente igual a otro paciente que tiene esa misma enfermedad. Si son pers- mundos diferentes. Si personalizas la, al paciente, vas a lograr una mejor atención de la salud y, y vas a tener más éxito. Entonces yo creo que todas estas, eh, estas terapias que han ido evolucionando se deben integrar siempre y cuando no generen ningún daño ¿no? y si ayudan sí, claro. al paciente, pues qué bueno, qué bueno. Y si sí las enseñamos ¿eh? en, la, en, la, en la currícula ahora están en todos lados. Están. De cajón. Sí, habrá algunas universidades muy conservadoras que no las tengan, pero la mayoría ya las tiene.
0: Sí, es que como dices, me gustó la palabra integral. Sí. Es que es de todo. Sí. Y por ejemplo, de tus otras pasiones que me dijiste, la medicina es una de mis pasiones. ¿Cuáles son las otras?
1: Tengo dos muy, uh-huh. muy definidas. Muy, muy, muy definidas. ¿Cuál, cuál? La música y el deporte.
0: A ver, cuéntame.
1: Estuve, mira, la, es, yo estuve a punto cuando era... Cuando era joven, de estudiar filosofía y no estudiar medicina. De hecho, me enfermé de hepatitis en un verano cuando estaba en tercer año de medicina y en aquel entonces era tan pequeñita la carrera que no te, no podías venirte a Monterrey a estudiar porque ya se hace cuenta que ya, ya había empezado el semestre y ya no había manera. Entonces yo iba a perder un año porque no había No había no había materias para iba a entrar a séptimo y cuando en enero en octavo no había materias de séptimo y en séptimo no había materias de octavo. Entonces en automático yo iba a perder un año me dio hepatitis, estuve muchas semanas allá y estaba yo creo que tan insoportable ahí con mis papás que me dijeron ya vete a Monterrey, vete, ándale pues vete. Me metí a la uni a estudiar filosofía un año. Me metí un año a estudiar filosofía porque siempre había tenido esa inquietud. Siempre me había gustado. Pues siempre he leído o he tratado de leer. Mi papá me influía mucho y siempre me, me estaba. Me ponía un librito en el buró y de repente me preguntaba cómo te fue. Te gustó el libro y, y no lo había leído. no Entonces sí me apuraba a leerlo y entonces fui encontrando el gusto por leer y leer y leer. Y, leer y, y creo que leer algo, estar leyendo siempre te mantiene muy motivado. Se te mantiene porque estás en las si estás leyendo cuento novela ensayo pues te mantiene inmerso en historias Así. que tú vas entrelazando en tu vida y entonces bueno pues claro de, de niño este eh, me me gustaba mucho leer cuentos me gustaba mucho leer las no, novelas y luego eh, mi padre me empezó a influir para que leyera octavio paz y realmente octavio paz pues creo que ha sido la, la, una de las personas que no conozco más que a través de sus libros que ha influido más en mi vida ¿no? o sea coincido mucho en su ideología coincido fuertemente en lo que él, he aprendido muchísimas cosas de él, mi hijo mayor se llama Octavio por Octavio Paz porque no le quisimos poner mi nombre porque no quería que fuera Manuel y Manuelito ¿verdad? O sea, entonces le puse Octavio eh, y eso desencadenó que yo tuviera pues un gusto muy fuerte por la parte de las humanidades por la eh, y también desde muy pequeño y eso no tengo la no no sé cómo no sé cómo explicártelo pero yo desde los seis años me sentaba en un televisor en blanco y negro a ver cualquier deporte yo te puedo decir eh, alineaciones del mundial del 74 que salía yo de la primaria y me sentaba y ahí estaba horas y horas Mm y leía en los periódicos y leía este pues en aquel entonces no había tantos medios, no había, o sea, o veías televisión o en la radio, escuchabas en la radio o, o en los periódicos, ¿verdad? Pero si iba, por ejemplo, con mi papá a alguna revistería, pues compraba una revista de deportiva y así, entonces siempre he tenido un gusto muy especial por los deportes y muy especial por la parte de las humanidades. Y desde pequeño también mi papá, pues me, me, mi papá y yo, pues escuchábamos música juntos y teníamos unas consolas así, los LPs. Y entonces me ponía el LP y escuchaba el LP y empezaba yo a buscar otros, otros este, tipos de música y la música es. Yo estoy todo el tiempo escuchando música, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo que no estoy Ocupado, si estoy en el carro, si me estoy bañando, si estoy antes de dormirme, o sea, ejercicio. todo ejercicio, todo el tiempo tengo música. Incluso en los últimos años he como tratado de explorar un género distinto, menos el reggaetón. Todavía no llego a esa apertura. <risa> pronto, pero pronto. Sí, pero este, eh, exp- estoy explorando géneros distintos, tratando de conocer música nueva, por ejemplo, la cumbia norteña hace 10 años, pues no me atraía mucho. Entonces empecé a estudiar un poquito y empecé a escucharla y a tratarle de sacarle sentido al rol del acordeón, del, del bajo, de esto. Y entonces esas son mis pasiones realmente. La música, leer eh, literatura contemporánea y, y estar enterado de los deportes. Y
0: jugarlo son. también. ¡Oh, man.
1: Fui, jugué mucho fútbol, soccer, o sea, sí, sí fui mucho tiempo, estuve en el equipo del TEC por cuatro años cuando estaba de estudiante y luego jugué en diferentes ligas hasta que acabé con mis rodillas, ¿verdad? Entonces y dijiste, bueno, gracias. Me, <risa> me operaron varias veces de las rodillas y ahora ya no, la verdad es que no, no ya no juego ningún deporte ni ningún torneo, hago ejercicio regularmente, trato de hacer regularmente pero no, pues a esta edad ya no me voy a meter a torneos a arriesgarme a, el físico. a tener alguna lesión, verdad, de mayor lesión este pero sí sí jugué mucho tiempo eh, fútbol desde muy niño y luego aquí cuando ya estaba en la universidad jugaba en el, en, en el equipo cuatro años y hasta que entré al hospital y ya cuando entré a los hospitales a las rotaciones pues ya pues dejé de jugar
0: sí. Sí. y por ejemplo, ¿qué le dirías a a este niño que le encantan las humanidades, la filosofía, la que escucha música todo el tiempo, los deportes, que le fascina la medicina. O sea, si te vas a tu yo de, vamos a decir, 16, empezaste la carrera, 15, 14, así como que ya estás viendo qué haces, ¿qué le dirías? Mira. ¿Qué le recomendarías? Esta,
1: esta es una pregunta en, que en otros matices... Me la he planteado varias veces y es muy difícil cuestión. Es muy difícil contestarla sin sesgo porque ya hice medicina. ¿Verdad? Entonces eh, hay mucha gente que siempre, pero te la voy a replantear. Hay mucha gente que me dice es que los médicos si no hacen medicina, no hacen otra cosa. O sea, ese es su mundo, esa es su vida. Y yo a veces les he contestado que si yo no hubiera hecho medicina Creo que hubiera sido periodista. ¿Sí? Sí. Y creo que no tuve una. Eh, en, el, en aquel tiempo no había una voca- eh, educación vocacional tan. tan Fuerte digamos ahora, sí, sí. Y eso no quiere decir que estén descontentos con hacer medicina. Estoy súper contento con lo que hago. Como lo he dicho varias veces. Porque a veces la gente piensa. Cuando tú dices es que si no hubiera hecho medicina, hubiera sido periodista. Ay, cómo? Este, este entonces no estás contento. No, sí estoy muy contento. Yo creo que no hay un camino único. No hay una media naranja. Yo no creo en ¿verdad? eso. No hay un camino único, no hay una media naranja, no. O sea, somos producto de las circunstancias de tiempo, de espacio, de persona, verdad? Pues si naces aquí en México, en los sesentas eh, caminas este camino y pues ya, verdad? Pero que si, si hubiera nacido en Alemania, en los, 30's o, Otra historia o en sería. Zimbabue, en, en, en tiempo real. Entonces yo me lo he planteado así, como si tuviera una segunda vida, uh-huh. creo que sería periodista, porque eso me permitiría escribir, eh, me permitiría leer mucho de lo que me gusta y tendría la oportunidad de ir a, al ámbito del ensayo... A lo mejor a la parte de la locución A la parte del análisis Y pudiera ser periodista deportivo O sea, platicaba yo incluso con mis hijos El menor andaba con ese gusto hace unos años Imagínate estos estos directores de de deportes De las grandes cadenas de ESPN Van a las olimpiadas, van a los mundiales Van a todos los eventos relevantes ¡Qué padre hacer eso! O sea, debe tener su complejidad, Seguro. seguramente, ¿verdad? Y, y, y su esfuerzo y... el, ¿Y el y su, nervio de... Ya no dijiste? sé
0: qué voy a decir ahí ahorita.
1: Pero yo, yo me he cuestionado esto seriamente en los últimos 20 años. Si yo no hubiera hecho medicina, creo que hubiera sido periodista. Porque eso me permite juntar dos o tres de las cosas que me apasionan. Y me permite también, pues... Tener la oportunidad de aprender más sobre eso, uh-huh. ¿verdad? Entonces, bueno, pues creo que eso es un poquito lo que... Lo que...
0: Dirías. Diría, ¿no? Y ahorita no se te antoja integrarlo. Por ejemplo, yo creo que deberías de tener un newsletter.
1: Siempre se me antoja, pero... ¿Sabes que siempre tengo red. So, yo me considero muy afortunado en, en ese sentido. Se me antoja, pero... De, siempre tengo retos nuevos institucionalmente en el tech y, y en la parte de la medicina. Entonces todavía no estoy cansado de hacer lo que hago y lo otro lo hago un poquito como, de hobby. como hobby, pero ya lo tengo como una tarea semanal. semanal sí y, y, es una, y, la, y la gente que lo recibe me dice es que cuánto tiempo le inviertes a eso? Y le digo no, es cuestión de ponerte, es cuestión de de disciplina.
0: Creo que ya una vez te pregunté eso. Sí,
1: y, pero me lo han preguntado tus <risa> amigos. O sea, dicen: ¿cuánto tiempo le? Oye, es que de repente le sacaste datos que, pues, sí, a lo mejor yo lo vi en un encabezado, o yo lo, 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 lo escuché en algún momento y, y no me pus, no le puse atención. Entonces, el, 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 la reseña semanal salió. Por esta intención original que te platicaba de los deportes. La reseña era de deportes. La empecé a hacer en un mundial hace ocho años, hace nueve años. La empecé a hacer y se las mandaba a mis amigos. Que les en sigo- el chat. Sí, a mis amigos de de- que les gusta el deporte, nada más, a muy poquita gente. Y lo que hacía era, no era una reseña de estos equipos que quedaron así, sino... Daba como un comentario de lo, del partido uh-huh. del día o de las finales en el mundial. Y luego cuando empezó la pandemia. Integré la parte de la pandemia, o sea de hacer un conteo de cómo estábamos en la pandemia y luego de hacer un conteo de las vacunas aplicadas en el mundo y de los datos o las noticias más relevantes de la pandemia que ahora pues ya se apagó porque estamos en otra etapa y hace un poco menos de dos años me replanteé la idea de hacer un, una reseña semanal y dije bueno si la voy a hacer le tengo que poner secciones y realmente qué secciones quisiera incluir pues en un, un editorial donde yo pueda decir lo que pienso de algún tema o copiar el editorial de alguien que yo crea que es relevante replicar poner una imagen que mande un mensaje que no es el mensaje que yo quiero enviar sino el mensaje que cada quien pueda Interpretar, exactamente, ajá. ajá, y poner una sección de, de un compromiso ciudadano, que es, que habitualmente tiene que ver con lo que yo hice de salud global, que habitualmente tiene que ver con cuidado del planeta, con cambio climático, con sostenibilidad, eh, a veces tiene que ver con aspectos de valores, o sea, de, de. de pero generalmente tiene que ver con, con sostenibilidad y alguna situación de, de este tipo. ¿no? Entonces pues le, lo cambié hace menos de dos años y probablemente al final de este año lo vuelva, lo, lo rediseñe. ¿verdad? Y ya es evolución. Lo, es evolución, sí. Yo creo que lo que no cambia tiende a volverse obsoleto, a, a quedarse estancado y eso pues no, no creo que sea bueno. Entonces ya llevo año tres meses con así, entonces yo creo que lo voy a cambiar a lo mejor al final de este año
0: Mm, qué padre, pues ya quiero ver qué sale,
1: pero el periodismo pues no, todavía no, (risa) a lo mejor digo, me han invitado así a dos, tres cosas ahora, digo digo, por eso te digo que soy muy afortunado porque me invitan, ayer por ejemplo di una conferencia para niños de secundaria y prepa en, en esto, en el programa este de las Naciones Unidas, uh-huh. pues que me escautearon que soy médico y tengo la maestría en salud global y estoy interesado en el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. He trabajado ahí por muchos años uh-huh. y, y estuvo súper interesante. O sea, yo dije, híjole, niños de secundaria, o sea, va a estar, me voy a tener que bajar mucho de nivel. No, de verdad, súper atentos. Había como 200 niños Súper atentos, súper respetuosos, muy responsables. O sea, eso te motiva mucho porque dices este, pues este es el futuro del mundo, verdad? Y, y, y muy padre. Había niños y como de, los como de a 20 colegios sí, sí, bien padre wow. y, y me invitan a veces a algunas otras cosas. No es, soy afortunado en ese sentido.
0: ¿Y tú crees que eso te seguía motivando? O sea, digo, tal vez no esto exactamente de que niños, pero este como de, de escuchar, más bien de enseñar y de, de que alguien pueda realmente tomar tu consejo y todo esto, fue que digamos en tus días de carrera, que tal vez decías, híjole, me quedan cinco años más y ahora son seis y ahora son siete. ¿Tú crees que esto es lo que te, dec- te seguía manteniendo ahí? Yo creo...
1: Que un poco eso, pero yo creo que en la vida de las personas debe haber, debe haber mentores clave. O sea, debe haber gente como modelo a seguir, porque en la carrera somos muy jóvenes. es es algo difícil, no? Porque estás haciendo algo muy importante, pero no estás seguro de muchas cosas. Y la angustia que más tienes es ¿Qué va a pasar con mi vida? O sea, dentro de 5, 7, 10, 12 años.
0: Mis amigos ingenieros ya
1: comprándose sus casas. Casándose, (ríe) comprando casas o haciendo su vida o teniendo buenos trabajos. Y acá, pues, he estudiado 7 años y luego has 4 años de. Yo me fui a hacer una maestría, do un año y medio, luego regresé y hice 4 años de especialidad. Esto de salud global lo estudié ya siendo profesor. Y lo estudié porque un alumno un día vino y me dijo Doctor, usted, no había visto usted esto Y mire, queremos hacer un congreso de tal y cual cosa Y me empecé a meter a asesorarlos Y me fascinó el área Me fascinó y entonces hablé con un profesor En la Universidad de George Washington Y me dijo, yo te, yo te tomo yo, yo te tomo como postdoctorado Y me metí Y pues ya era profesor, fue en 2006 Que ya tenía yo 10 años de ser Graduado de especialidad Entonces yo creo que la yo creo que las personas debemos tener mentores de vida y no estoy hablando solo de un maestro. Puede ser tu coach, puede ser un tío que quieres mucho, puede ser una trabajadora social, puede ser una persona, un líder que de tu comunidad puede ser alguien, un compadre. O sea, los mentores en la vida de las personas creo que son los que te hacen alcanzar retos que tú no ves por ti mismo o que los ves inalcanzables. Uh-huh. Entonces, Siempre tener alguien que tiene una visión un poquito más amplia que tú, que te impulsa, que te da aliento para hacer cosas importantes, eso yo creo que es fundamental. Mi papá siempre me decía que había que tener amigos más inteligentes que tú. Tú siempre busca amigos más inteligentes que tú. Si tienes amigos más sonsos que tú, pues ¿pa' qué? Y, y yo... Ahora le diría, pues tienes toda la razón, tenías toda la razón, pero también de repente tú tienes que ser un amigo inteligente, ¿verdad? Porque es como bilateral. A veces los amigos se necesitan bilateralmente. Inteligentes o no, tú puedes ser el apoyo de de él o de ella y viceversa en diferentes momentos. Entonces... Yo creo que la amistad es un tema fundamental para el ser humano. La gente que tiene buenos amigos vive una vida feliz, vive vive mejor.
0: Sí, porque al final son tus maestros de vida también. Son tus
1: maestros de vida. Y si tienes de niño amigos mayorcitos, pues vas vas aspirando a cosas buenas siempre y cuando no te lleven por (risa) algún mal camino,
0: ¿verdad? Eso es verdad. Wow. No sé si... Bueno, en muchos episodios, no sé si habías escuchado te había tocado... Pero yo siempre pregunto, el, el título del podcast es lo que nos contamos, pero de, esa, de ese mismo título se, digamos, desglosan demasiados significados. Lo que nos contamos ahorita, tú y yo, es lo que nos contamos uno mismo, ¿no? El diálogo interno, o sea, lo que nos hace seguir motivándonos, lo que a veces nos hace como dudarnos, pero bueno, eso. Y también es... ...en realidad lo que no le contamos al mundo. A nadie. Ajá. Y, y me gusta mucho hacer esa pregunta... ...porque como parte de todo este de... ...pues caras vemos y corazones no sabemos. O sea, tú me ves de tal manera... ...pero en realidad yo te voy a compartir un poco de mí. Como tal cual lo que estamos haciendo ahorita. Tal vez mucha gente te, te verá como... ...el súper importante decano del tequi... ...o mi pediatra, o mi esto, mi aquello. Como tú dices, mi papá. Pero también pues al final eres un humano y eres una persona y tienes tus problemas y tienes tu vida, ¿no? Este, y, y el corazón es lo que no sabe uno. Entonces uh-huh. me encanta que, que como que lo puedas poner aquí para que pues alguien que esté estudiando medicina o que no sepa o que híjole a esto, que te pueda escuchar y pueda, que puedan ser como palabras de, de aliento para estas personas. O que tal vez no tiene nada que ver, pero ah, yo también estudié algo que me apasiona tanto y también tengo otras cosas. No sé, de verdad nunca sabes hasta dónde llega. Tu mensaje. Uh-huh. Pero siempre pregunto, ¿qué no cuentas? O sea, ¿qué. No sé. ¿Qué es una parte de ti que crees que. Que tal vez no, no, no es como que la explayas mucho? Y mucha gente es como, hijo de la. Pues no sé, tengo muchos secretos. No, 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 no quiero secretos. No, no quiero <risa> así tus cosas. Tampoco quiero los tramos de la infancia. O sea, no. Pero, pero no sé, creo que todos tenemos mucho. Mira, por ejemplo, se me ocurre uno así, basicón mío, pero yo te, te platicaba al principio que este podcast nacía de, de esta necesidad que yo tenía como de, hijuela, digamos que alguien jáleme, o jáleme sea, para arriba, porque de verdad se, me sentía muy sola este, con todo este tema emocional. Y yo creo que todas las personas que me veían decían, no hay manera. Yo hice un episodio de esto, como que yo decía, es que yo me sentía así, así, así. Porque dije, voy a ser completamente honesta. Si estoy hablando en un podcast de, de contar lo que somos y todo esto, bueno, pues, uh-huh. el ejemplo, ¿no? Y lo dije. Y mi mamá me dijo, ¿cuándo te sentiste así? Se sintió tan mala, pobre. Y en realidad no la quería hacer sentir mal.
1: Bueno, pero ella es... Claro, es mi mamá. Es, es y es tu mamá. Ajá.
0: Entonces me decía, ah, pero Natalia, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora pasó esto? Y yo creo que muchas de mis amigas, mucha gente que me conocía también... Era de que, ¿a qué hora? Pues bueno, en realidad, no, porque no voy por la vida contando, ¿no? Claro. Entonces, no sé, hay algo que a ti te gustaría compartir que tú sientas que. Pues sabes que yo, yo no cuento mucho esto, por ejemplo.
1: Bueno, te lo voy a te lo voy a poner en este sentido. A lo mejor no es como que lo que no cuento. O sea, no lo cuento, ¿verdad? Pero. pero <risa> como tú quieras. Sí te entendí. El ent- mensaje. Entiendo el mensaje, claramente, y, 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 y yo no. O sea, yo no cuento mucho. ¿Cómo llegué hasta aquí? O sea, y no me refiero a qué tanto tuve que estudiar o o me me vine de una ciudad muy joven y vivía en una casa de asistencia y andaba en camión y eso eso es lo de menos. Más de de la forma de ser, ¿no? O de las inseguridades o de los prejuicios, los complejos que tienes cuando eres joven y y cuando eres viejo también, pero... (risa) Yo creo que lo que no cuento de de cómo llegué aquí o lo que soy ahora es eh, quizá las cosas que no, de las que no estoy contento, de que no estoy satisfecho, ¿no? O sea, y, y, y ahora entiendo que también esas contribuyen a formar lo que tú eres, ¿no? Entonces yo no era tan social como soy ahora. A lo mejor no soy tan social, pero yo era verdaderamente antisocial cuando era muy joven. No me gustaba ir a lugares con gente, no me gustaba eh, las fiestas, no me gustaba eh, conocer gente nueva. O sea, no me sentía cómodo, sentía un un riesgo a hacer nuevas amistades, a, a tener amigos que no compartían los mismos intereses que yo. Me costó mucho trabajo poder ser eh, tolerante para para todo, para ideas diferentes, para gustos diferentes, para entender que esa pluralidad de ideas te permite crecer como persona, te permite encontrar gente muy interesante, te permite conocer eh, personas que realmente pueden llegar a ser eh, importantes en tu vida y, y obviamente para tener oportunidades en otros ámbitos de la vida y no solamente en la tarea que tienes de estudiar, de trabajar, de hacer. Entonces yo era poco social y tengo hoy día tres o cuatro amigos que si no hubiera cambiado un poco mi actitud o, o, al, o, in, o al contrario, que ellos no hubieran hecho un esfuerzo por acercarse a mí, No serían mis amigos. O sea, tengo tres o cuatro amigos que me caían súper mal, súper mal. Y seguramente yo a ellos. Seguramente.
0: Era mutuo. ¿Verdad?
1: Por por mi actitud. Me me arrepiento mucho de sonreír poco en las fotos. O sea, de que era algo que es tan sencillo y que a veces tú estás con. Mi papá siempre me decía: A ver, mijito, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque somos antipáticos. Le caemos mal a la gente. No sonreímos. Entonces no me decía que sonriera. ¿Por qué? Pero hoy yo lo reflexiono y digo. ¿Por, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿eh? no creas que he cambiado tanto. O sea, no sonrío tanto todavía, pero sonreía menos. Yo siento que sonríes mucho. Bueno, a lo mejor he sonreído aquí mucho, pero no, no sonrío tanto. Y, y, y lo hacía muy poco en las fotos. Y lo hacía muy poco en eventos protocolarios o en fotos familiares. Y eso. Entonces... Con frecuencia, mi mamá, eh, mi y se me decían: ¿Por qué no sonríes? ¿Por qué no haces? Y, y yo creo que sí, estaba mal, no debía ser. Me, me, o sea, sí, me da un poquito. No, no cuento que a veces, por querer mantener una, una imagen, una forma de, de, de ser o una un, un juicio preconcebido, no hacía otras cosas que no tenían gran significado y que iban a ser. Este, importantes para otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que esas son de las cosas que, que cambiaría o que hoy pienso distinto, ¿no? O sea, en, en términos generales, ser más abierto, más incluyente, más flexible en muchas de, de tus actitudes y de, de los comportamientos, ¿no? Y que al final todo eso, pues, con, contribuye a lo que eres hoy día y, y lo que vas a hacer día con día después, ¿no? Entonces eh, eso casi nunca lo cuento porque pues no, no está padre, ¿verdad? O sea, como que eras muy antisocial y no te gusta conocer nuevos amigos y y no, de verdad no me gustaba. En la secundaria, en la prepa había, oye, que vamos a tal café o al restaurancito de moda y no Mm. sé qué. Yo era de los que, por supuesto que no, ¿para qué? ¿Para qué? No tengo ni, ni quiero ir ahí, ni quiero conocer gente nueva, ni me interesa y bye. Entonces eso sí lo he cambiado mucho. O sea, creo que he buscado socializar más, ser abierto, no juzgar al primer al, en la primera charla o, o en la primera impresión, no, no juzgar a las personas como ah, esta persona es muy así o es muy así. O sea, tratar de, Dejar de que te dar más oportunidades, sí, de dar más oportunidades este otra cosa que no cuento es que soy medio obsesivo compulsivo con mis cosas personales, soy medio egoísta para prestar cosas, entonces no presto, no presto, o sea, eh, mis cosas que quiero no las presto. ¿no? O
0: sea, pero yo creo que está bien, no?
1: Pues, pues no ¿son sé. me
0: cuidaron que soy yo, <risa> o sea, <risa> o sea que yo soy igual, <risa> pero,
1: pero, pero sabes que el mundo se ha visto cada vez, cada vez tienes menos cosas tuyas, no? Te lo voy a poner, te voy a poner el ejemplo de la música te decía que una de mis pasiones es la música y todo el tiempo estoy metido en la música ahora no tengo música, nada es tuyo todo es un todo es una plataforma antes yo coleccionaba discos LPs y luego cassettes y luego CDs y todo eso ya está en la basura ya no existe ahora tienes que ser un verdadero coleccionista para coleccionar acetatos que cuestan mucho pero ya eres un coleccionista ya no es como me importa tanto tener estas, esta música que ahora tengo toda la colección de música de Toto, verdad? o tengo todos el, el, todo los discos de Joaquín Sabina. Pues ya no tengo ninguno, los tengo aquí. Si Spotify mañana rompe el contrato con Joaquín Sabina, adiós, yo ya no tengo nada. Entonces, cuando tenía mis discos, no se los prestaba a nadie. Y, y había gente que decía yo veía que en los carros traían los CDs y, y, y todo, la, la, el, la cajita toda destruida y, y, oh, y a mí se me perdió esto pues se te perdió porque lo prestas a mí no se me pierde nunca un disco ¿verdad? entonces soy, soy un poco egoísta en ese sentido y, y me ha costado mucho dejar de serlo soy como medio compulsivo con mis cosas pero bueno conforme va pasando el tiempo te das cuenta que atesorar no es tan valioso no, no es tan no, no es tan bueno y, y, y pues empiezas a privilegiar lo que yo hoy sí veo que las generaciones jóvenes hacen que privilegian las experiencias, las relaciones. Eh, eh, yo sí siento y se lo digo mucho a los a los chavos, a los alumnos o a los jóvenes. Yo creo que estoy convencido que estas generaciones son mucho mejores generaciones que las anteriores. Son gente más preocupada por 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 la sociedad en general, por el planeta son más incluyentes, más tolerantes, son menos agresivos en sus juicios, ya no, no, no juzgan tanto, nosotros juzgábamos muchísimo y todo el que no entraba en un estándar era discriminado y, y lo peor es que nosotros no sentíamos que estábamos discriminando pero discriminabas al gordito, al chaparrito, al altote, al que no hablaba bien, al que tenía algún defecto y eso es terrible, es una, es un mal de la sociedad yo y hoy yo sí creo que estas generaciones nuevas tienen mucha más sensibilidad de eso y, 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 y me da gusto, ¿verdad? Porque pues es un mundo mejor o, o espero que sea un mundo mejor.
0: Claro, pues significa que su generación de ustedes en realidad sí lo hizo bien porque dijo, a ver, este dolor ya no se puede seguir manteniendo, se tiene que cambiar. Entonces tal vez ustedes, yo no me queda duda que hayan sido la semilla de que nuestra generación diga, ok, suficiente con eso. Pero en realidad, sin ese cambio de ustedes, no hubiéramos sido ahorita nosotros. Es una evolución. Ajá. Es una evolución. Y qué sí. bueno. Imagínate que fuéramos como de los papás y ustedes. No, ya terrible. Vamos sí. para atrás.
1: Sí, no. sí totalmente. Total. Yo se lo digo a los alumnos mucho. ¿eh? Sí. Cuando alguien me dice, siempre digo esto y si quieres lo quitas. Si no, no importa.
0: Aquí habla libre. no Siempre, sí. siempre les
1: digo... Yo hoy soy el responsable de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC aquí. Y si viene cualquiera de mi edad o de mis generaciones, de más o menos de, de sus maestros a decirles que esta escuela, que nuestra escuela era mejor que esta, la de hoy, me avisan y lo corro mañana. Porque entonces <risa> hemos hecho un pésimo trabajo. Sí. Tiene que ser mejo, mucho mejor su escuela que la mía.
0: Claro, para ese, que, eso es.
1: sino que avance, que evolución tuvimos, o sea... Tiene que ser mejor, pero pues, siempre nos gusta mucho comparar con el pasado y decir en mi tiempo yo no llegaba a esas horas de la madrugada en mi tiempo, no me permitían tal o cual cosa. Pues lo que hoy a nosotros nos escandaliza a nuestros padres les escandalizaba de nosotros. ¿verdad? Claro. Es una evolución social que yo no veo gran diferencia, pero sí creo que hay una mejor sociedad hoy día. Eso estoy convencido.
0: Qué bueno. Yo creo que así tiene que ser. De hecho, una amiga me contó que tuvo como una discusión con su mamá, porque como que la mamá eh, como a muchos papás siento que les pasa que a veces no quieren que sus hijos les vaya mejor que ellos. Y no necesariamente económicamente, sino como, no quieren que sepa más que ellos. Y es como, tienen este problema pues que no les gusta. Vamos a dejarlo ahí. Este, y mi amiga, que me pareció súper madura y dije, no sé cómo le hiciste para decirle a tu mamá. Le dijiste, mamá, pero es que pues tú me quisiste dar una buena educación y tú quisiste que yo leyera y que yo aprendiera y que todo esto, precisamente para ser mejor que tú. De que si no, ¿qué sentido tenía todo?
1: Claro, o sea, por supuesto.
0: Yo tengo que saber más cosas y tengo que enseñarte. Permíteme enseñarte cosas a ti.
1: Eso, es, es, eso está genial, ¿eh? O sea que... Y, y uno debe sentirse privilegiado de que tus hijos te enseñen algo,
0: ¿verdad? ¿no? Claro, a mí eso me pareció... Cuando mi, mi amiga me lo contó, yo dije... ¡Wow! Y yo creo que la mamá lo tomó muy bien porque dijo como es verdad, yo claro. quiero aprender de ti, las cosas que yo no sé, pues, pues sí, para eso te tengo, hombre, para, para eso hice tanto esfuerzo, ¿no? Claro,
1: claro, por supuesto.
0: Y, y qué padre lo que también decías, digo, eh, que eras y que no eras, y que te arrepientes de ser así, pues ese sabio es cambiar de opinión, y me da mucho gusto que, que le hayas permitido al mundo conocer, digamos, esta versión tuya, porque, no sé, a mí me encanta. A mí me encanta platicar contigo y me podría No echar sé horas. si ha cambiado sí. lo
1: suficiente, ¿eh? Yo creo que sí. No sé, porque.
0: <risa> yo te voy a sonreír <risa> siempre. Entonces, <risa> yo creería que ya con eso.
1: Bueno, a lo mejor. Sí, pero no, no sé, no sé si ha cambiado lo suficiente. A lo mejor nunca vas a estar satisfecho del cambio. Somos ¿no? unos jueces pero... duros
0: nosotros. Sí, sí, o sea, sí. uno mismo, pues. Sí.
1: Pero, pero bueno, digo, tal vez la vida te va enseñando que hay batallas que no hay ni para qué lucharlas, verdad? O sea, te desgastas en cosas que no tienen relevancia y las que verdaderamente la tienen, las vas perdiendo de a poco cuando no tienes una buena actitud. Entonces.
0: Y así fue como te dijiste. Se acaba.
1: Hay que hay que cambiar un poco, verdad? Entonces, bueno, pero, pero a veces el, el costo del cambio es duro, verdad? O sea, no es fácil, pero sí, es doloroso, es doloroso. Entonces, pues bueno, pero lo importante pues, es tratar de mejorar siempre. verdad.
0: Y sí, creo que, Complementando lo de es de sabios cambiar de opinión, pero también es de sabios reconocerlo.
1: Y a veces cambias porque los tiempos cambian. O sea, si estás consciente que la, esa sociedad de la que hemos estado hablando va evolucionando y, 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 y las los estándares, lo que tiene valor hoy día no es exactamente igual que hace 20, 30, 50 años, pues tienes que buscar. Alinearte a ese modernizarte valor, modernizarte un poco, alinearte a ese valor. ¿no? Entonces, como como en cosas muy, muy objetivas, ¿no? como la tecnología es pues una persona que no utiliza el celular. Hoy día está está en problemas. Yo <risa> si en no, los, ya va yo, a ser muy complicado agarrarlo en los aeropuertos. Ahí, ahorita cada día hay menos
0: papeles, menos esas cosas? papeles y
1: menos personas que te pueden ayudar. Si no eres hábil tecnológicamente, pues estás en problemas. Entonces yo creo que así también tendríamos que pensar de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos y de nuestra relación con las personas, de nuestra capacidad de relacionarse con las personas. Yo creo que por ahí le dedicamos poco tiempo al crecimiento de nuestra persona. Le dedicamos mucho al crecimiento intelectual, eh, el gimnasio, físico, Eh, profesional, pero no le dedicamos mucho tiempo hay, un, hay uno de estos coaches que he tenido muchos por el, por el tech que te dicen tu dieta intelectual. O sea, tu dieta intelectual y la parte en lo que creas. No importa, no quiero ponerle una etiqueta. no O sea, tienes que crecer en, en tu espiritualidad verdad y en tu dieta intelectual. O sea, sí, aprende cosas nuevas. ¿Sí? Yo, yo creo que eso, si estás consciente de eso, pues vas a tratar de... De, de siempre mejorar y, y eso es lo más importante
0: mi psicóloga me puso una vez un ejemplo divino que me encanta, que dice a ver es como el iPhone, o sea tú tienes que ir modernizándote como dices porque hay un punto en el que el sistema operativo pues se va moviendo y lo tienes que ir actualizando y después hay aplicaciones pues que ya no son compatibles <risa> que tienes que o sea, acelerarle porque si no, no te abre Facebook y si no, no te abre Whatsapp, no hay de otra hay que seguir moviéndonos y hay que seguir pues creciendo al final. Sí, de eso se trata la vida. ¿no? Sí, yo
1: también estoy convencido de eso.
0: Te agradezco demasiado. No, demasiado, al contrario, demasiado. está
1: riquísima la plática. ¿Cómo te y, sientes? ¿Bien? Sí, súper bien, súper bien. Y no, te agradezco yo a ti que me hayas considerado para, no, para el programa. Yo feliz. Este,
0: eh, la verdad es que desde, de, desde el momento en que se cruzó la idea de que estuvieras, dije, obviamente sí. <risa>